0: C'est Anaetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui c'est notre rendez-vous, tout s'explique et on va parler de genre, d'identité, d'histoire de Jeanne d'Arc.
1: Trouvez-vous que Dieu ait pris une bonne décision en chargeant une ignorante de venir sauver le royaume de France
0: La question du genre paraît très moderne. Mais si on remonte dans le temps au Moyen-Âge, dans une société dominée par l'église et la noblesse, est-ce que on pouvait naître fille et devenir chevalier, portant les armes est-ce qu'on pouvait changer d'habits comme d'identité Bref, est-ce qu'on pouvait changer de genre Ce sont les questions posées par Clovis Maillet, historien spécialiste des questions de genre au Moyen-Âge. Il a publié l'essai « Les genres fluides » de Jeanne d'Arc aux saintes trans chez Arquet. En prenant plusieurs exemples, plusieurs personnages historiques, il révèle que des expériences de transidentité ne relèvent pas seulement de l'histoire moderne. Première question à Clovis Maillet, est-ce que vous
1: pouvez résumer la thèse de votre essai L'idée de ce livre c'était véritablement de faire entamer, de faire entrer aussi l'histoire des transidentités, on dit parfois aussi l'histoire de la transitude, dans une dimension historique euh, longue. Et l'idée de départ, c'est qu'effectivement, cette expérience des transidentités, on peut dire des disjonctions entre le sexe qu'on dit assigné à la naissance, celui qui est écrit sur les papiers d'identité, et le genre d'identification, la manière dont les personnes se ressentent au fil de leur vie, L'idée qu'il puisse y avoir une disjonction entre ces deux données, souvent c'est mentionné comme un problème très contemporain. Et cette idée de revenir à des temps qu'on dit pré-modernes, eh bien, c'est une manière de penser ça dans un temps historique un petit peu plus long. Et il se trouve que l'époque médiévale m'a semblé un endroit très intéressant parce que ça a été donc à la fois une époque qui est dominée par une institution dominante extrêmement puissante qui est celle de l'Église chrétienne et qui est en même temps l'objet d'expériences sur le genre qui sont d'une très grande complexité et qui sont difficiles à penser avec les outils que l'on a aujourd'hui dans notre monde contemporain. Donc l'idée du livre, c'est pour ça qu'il est écrit de manière régressive, c'est de parler d'abord de notre époque et en particulier de la manière dont on a interprété les figures médiévales aujourd'hui, c'est pour ça que je prends l'exemple de Jeanne d'Arc qui est peut-être la plus grande héroïne du Moyen-Âge. Mais je prends la Jeanne d'Arc plutôt des années 90 et des années 2000. Comment est-ce qu'on s'occupait de ce personnage-là Et je remonte le temps petit à petit. Je remonte à euh, la Jeanne d'Arc du 15e siècle, puis à des romans de chevalerie du 13e siècle, puis à des histoires de saints du 12e siècle. Et euh, je remonte ensuite jusque au tout début du christianisme pour voir d'où est-ce que venait ce monde-là et montrer qu'en fait, à tous ces moments-là, on pense en termes de genre et les gens pensent, les gens écrivent, les gens ont des hypothèses qui sont parfois assez complexes sur la manière dont se définit le genre des personnes. Votre
0: ouvrage parle de transidentité, de transgenre. Vous l'avez bien dit au début de l'entretien, c'est des notions donc, euh, de notre monde moderne. Est-ce que ce n'est pas avoir une vision anachronique, donc euh, déplacée dans l'histoire, de parler de transidentité ou de transgenre
1: au Moyen-Âge Je vais d'abord répondre sur la question du genre puisque, effectivement, ce qu'on appelle les études de genre, c'est quelque chose qui s'est fondé à la fin du XXe siècle dans la suite de revendications qui ont d'abord été militantes, hein, qui étaient vraiment celles de féministes, qui étaient pour la plupart, pour la grande partie des femmes, qui ont fait remarquer qu'on n'avait pas parlé des histoires des femmes et qu'on n'avait fait que de l'histoire des hommes. Et je veux juste noter que la question de l'histoire, elle s'est posée donc très tôt, en fait, dans cette histoire du féminisme. Ensuite, pour revenir sur le concept lui-même de genre, ce qui est intéressant, c'est que quand on remonte monte aux périodes pré-modernes, on est avant ce qu'on appelle la grande distinction entre nature et culture, quand on le fait aujourd'hui, simplement parce que tout a été créé par Dieu, donc tout appartient à Dieu, et donc tout ce qui existe à la fois l'être humain mais aussi les espèces naturelles, tout est confondu en fait dans ce qu'on appelle la nature, et il y a un texte qui s'appelle Décès de Gratien, qui est le plus grand texte de loi, qui dit « natura ides deus », c'est-à-dire la nature c'est Dieu. Et donc comment est-ce qu'on pense la question du genre dans ce monde-là eh bien, les mots existent, qui ont donné sexe et qui ont donné le mot genre, mais la distinction, elle se fait pas en fonction de cette distinction entre nature et culture, puisqu'elle n'existe pas dans ces termes-là. Donc là, il y a eu deux hypothèses. Beaucoup d'historiens ont dit bon ben il n'y a que du sexe en fait à cette époque-là, puisque c'est la même chose, donc il n'y a que ce que nous on appelle du sexe, et il y en a d'autres qui ont dit ben, peut-être en fait c'est juste qu'il n'y a que du genre, puisque l'existence sociale, l'apparence, la manière dont on va vivre, les droits, ils sont déterminés par ce que nous en fait on appelle le genre. Alors, moi, je pense qu'il n'y a ni sexe, ni genre, puisque les concepts, ils sont de toute façon un petit peu différents des nôtres et ils ne sont pas pensés comme s'il y avait autre chose. Par exemple, comme s'il y avait un sexe biologique qui, celui-là, est objectif et un genre qui est notre position sociale, qui, celle-là, serait déterminée par tout un tas de critères historiques. Donc, ensuite, on fait des choix dans la manière dont on va raconter l'histoire et on va décider qu'on parle de sexe, on va décider qu'on parle de genre, mais tout en sachant que c'est pas les mêmes concepts qu'il y a aujourd'hui. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué il y a une grande spécialiste de la littérature médiévale qui s'appelle Yasmina Forjensens, qui est à l'Université de Genève et qui, un jour, avait commencé une conférence en disant « Moi, ce que je dis à mes étudiants, toujours en première année, c'est qu'il n'y a pas de femmes au Moyen-Âge. Il y a des dames, il y a des pucelles, il y a des nonnes. Et tout ça, c'est des statuts sociaux qui sont tellement différents qu'il n'y a pas grand monde, en fait, qui pense l'état de femme comme nous, on le pense, comme s'il y avait un point commun si fort que ça, en fait, entre des gens qui ont des états sociaux très différents. Alors bien sûr, moi je pense qu'il n'y a pas de femmes au Moyen-Âge, qu'il n'y a pas d'hommes, qu'il n'y a pas de trans non plus, mais il y a quand même des personnes qui existent dans des situations sociales. Et si on choisit de les appeler d'une manière ou d'une autre, eh bien on va donner une première clé de lecture pour essayer de prendre leur parcours. Donc, je pense quand même que c'est intéressant de parler des femmes parce que ça permet de mettre en valeur le fait qu'il faut aussi parler de ces personnes-là et que quand, dans l'histoire, on s'est mis à parler des femmes, bah ça a eu du sens. Et je pense qu'il y a intérêt à parler de questions transgenres au Moyen-Âge. Parce que de fait, il y a des gens qui ont une définition du genre qui est très complexe, qui est pas du tout aussi univoque que celle que nous, on peut avoir aujourd'hui. Et donc, j'ai l'impression que parler transgenre, ça nous permet simplement de faire remonter le problème à la surface. Et j'ai aussi bon, un argument, qui celui-là est souvent un argument des historiens, c'est que le concept qui se trouve... Dans un texte, il se trouve que je l'ai trouvé écrit quasiment littéralement, puisqu'il y a l'histoire d'un personnage dont je parle dans mon livre qui s'appelle Joseph et qui s'appelle aussi Hildegonde selon les moments de, de sa vie. Donc, il y a un personnage qui a été assigné comme une fille à la naissance et qui a passé toute son existence sociale euh, socialisée comme un garçon et qui est devenu un moine. Et euh, à la fin de sa vie, finalement, on décide de changer son genre euh, et on dit « genus transiuit », on dit « on fait une transition de genre ». Donc, finalement, on retrouve le mot qu'on utilise aujourd'hui. Bien sûr, il n'a pas le même sens, mais ça veut dire que cette idée qu'on puisse faire une transition à l'intérieur de ce système de sexe genre, eh bien, on peut être pensé à cette époque-là. Et on va parler peut-être de la femme la plus connue au Moyen-Âge, c'est le cas
0: Jeanne d'Arc, et vous avez fait tout un chapitre sur Jeanne et ses genres.
1: C'est sans doute la personne de ce statut social qu'on connaît le mieux à cette époque-là, et c'est exceptionnel en soi, puisque c'est une des personnes sur lesquelles on a le plus de textes qui ont été écrits et compris par ses contemporains. Et je il se trouve qu'il y a quand même cette particularité qui est à la fois très connue, et pas tant que ça commenter, c'est que ce personnage-là s'habillait en homme pendant toute sa vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça Donc moi, ce que je prends comme première porte d'entrée là-dedans, c'est quelque chose d'assez contemporain. En fait, c'est un ouvrage très important qui a été écrit dans les années 1990 par Leslie Feinberg, qui était donc une personne très importante pour le début euh, du militantisme trans. Et en fait, c'était la première personne qui a fait remonter l'histoire trans dans le passé et qui fait remonter ça à Jeanne d'Arc, en fait. Euh, son livre s'appelle « Transgender Warriors from Joan of Arc to Dennis Rodman ». Et quelque part, ce que nous disait Leslie Feinberg, c'est que bah, Jeanne d'Arc, c'est une héroïne qui est devenue un peu une héroïne queer. Donc euh, Queer, ça veut dire quoi Alors, queer, c'est un mot qui euh, veut dire euh, étrange, bizarre euh, en anglais. Et euh, ça a été une insulte euh, qui était portée contre les personnes homosexuelles, les personnes qui avaient euh, une non-conformité de genre de manière euh, quelconque. Euh, et euh, ce mot-là, euh, donc cette bizarrerie qui était associée en fait à des discriminations qui touchaient les personnes gays, les personnes lesbiennes, les personnes bi, les personnes trans. Elle a été revendiquée et mise en théorie par, on considère que la première personne qui l'a utilisée, c'est une théoricienne qui s'appelle Teresa de Loretouis et qui en a fait la théorie queer. La personne qui a le plus traduit en français la théorie queer, qui s'appelle Sam Boursier, qui est à l'université de Lille, eh bien, lui, il parlait déjà dans les années 90 du fait que si Jeanne d'Arc était trans, ça, ça ferait trembler un petit peu les gens qui en parlent en France. Mais il disait ça un petit peu comme, euh, voilà, comme une ouverture, comme une manière de penser. Mais peut-être je peux vous parler de la Jeanne d'Arc du 15e siècle.
0: Parce que la Jeanne d'Arc
1: du 19e et du 20e siècle, c'est pas du tout la Jeanne
0: d'Arc du 15e siècle.
1: Voilà, c'est un autre personnage. Jeanne d'Arc au XVe siècle, ce n'est pas une sainte, mais c'est une prophétesse, c'est-à-dire quelqu'un qui annonce des choses, et il y en a beaucoup au XVe siècle, et c'est une prophétesse qui porte des vêtements masculins tout le temps, pas seulement quand elle est en armure, parce qu'elle porte aussi des habits civils, elle porte des habits masculins qui sont des jolis habits, et il y a pas mal de sources qui expliquent qu'elle est bien habillée, comme un, vraiment un garçon élégant voire même les gens se moquent un petit peu de son élégance, en fait, à être habillé en garçon avec des choses vermeilles particulièrement jolies. Et puis, c'est toujours quelqu'un qui se définit comme étant pucelle. Donc, pucelle, il faut pas non plus le prendre comme au 19e siècle. c'est n'est pas lié, en fait, à la sexualité, à la non société. C'est aussi un statut social. Pucelle, c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Donc, être pucelle, c'est véritablement un statut social. On est une dame, on est une pucelle. c'est pas la même chose. Donc, c'est Jeannette, et elle-même se donne un surnom, puisqu'on se donne un surnom, et elle, elle s'est appelée Jeannette la pucelle. Ensuite, ben, qu'est-ce qui se passe C'est quelqu'un qui, pour des raisons voilà, que tout le monde connaît, c'est la guerre civile, c'est la guerre de 100 ans, est arrêté pour des raisons politiques qui sont très très, 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 très difficiles. On lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle s'est habillée en garçon elle répond « c'est parce que cet habit lui plaisait le plus ». Bien sûr, elle dit ça dans un procès. On ne sait pas exactement si ça veut dire ce qu'elle pensait profondément au fond d'elle. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que voilà, elle s'est toujours habillée en garçon, elle a passé toute sa vie habillée en garçon et qu'elle n'a pas remis des habits féminins, sauf quand on lui a, on l'a forcé. en fait. Et c'est une des raisons qui est inscrite dans son procès qu'il l'a condamnée, puisqu'elle est condamnée comme hérétique hérétique ça veut dire littéralement, c'est quelqu'un qui fait des mauvais choix hein, dans l'application du christianisme. Et un des problèmes qui se pose, c'est que donc euh, non pas seulement elle est habillée en habit d'homme, mais elle est habillée en habit d'homme pour la communion. La communion, c'est le moment où on est en lien avec euh, le Créateur, avec le Seigneur. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas mentir. Et donc, la question qui s'est posée, c'est « c'était un mensonge ». Et là, je vais juste terminer euh, en vous expliquant qu'il y a un point qui est intéressant et qui, je pense, n'avait pas été trop euh, discuté avant ce que je dis dans le livre, c'est que c'est au moment du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, il se fait de nombreuses années après sa mort, alors que Charles VII est revenu au pouvoir. Donc, comme il est revenu au pouvoir, eh bien, il faut plus dire qu'il a été conseillé par une hérétique. Et donc, il fait un procès de réhabilitation. On peut faire des procès post-mortem au Moyen-Âge, et c'est même relativement fréquent. Donc, on va statuer de son cas, mais après sa mort. Et là, on repose la question de communier en habit d'homme. Est-ce que c'était un problème Et ce n'est pas un problème, parce que les théologiens donnent un argument, qui est un argument historique en même temps que théologie, c'est le fait qu'il y avait d'autres gens qui ont fait ça et que ces autres gens ont été des saintes qui ont eu un culte dans le christianisme. Et donc, ici, deux personnes, c'est Sainte-Marine et Sainte-Eugénie, qui ont vécu toute leur vie habillée en homme, et donc qui sont considérées comme des saintes, et qui ont toute leur vie communiée en habit d'homme. Et donc, ça règle le problème, et ça permet d'enlever de, la macule hérétique de Jeanne d'Arc, sur ce point-là au moins. On va boucler la boucle
0: de, de cette interview. Je vais vous laisser surtout dire la dernière phrase de cette interview sur la thèse de ce livre qui parle de Jeanne d'Arc, mais qui parle aussi d'autres figures
1: du Moyen Âge. Ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est qu'au euh, Moyen Âge, le genre, ce n'est pas seulement une différence entre un genre biologique, par exemple, et un genre social. C'est aussi la différence entre un genre social qui donne des droits et un genre moral qui va montrer qu'on est plus ou moins élevé dans l'ordre chrétien. Et ce genre moral, il peut être masculin ou féminin, mais... On est dans un monde qui est quand même très misogyne et dans lequel plus on se comporte comme un homme et plus on fait montre d'élévation spirituelle. Je cite plus de 20 cas en fait de personnes qui ont été considérées comme des saintes et auxquelles un culte a été rendu et qui ont passé tout ou partie de leur vie sous une identité masculine alors qu'elles avaient été assignées femme à la naissance. Donc on en trouve beaucoup. Mais par contre, c'est asymétrique parce qu'on trouve très peu de gens qui sont assignés hommes à la naissance et qui vont vivre toute leur vie sous une identité féminine. On en trouve, ceci dit, mais on en trouve beaucoup moins parce que c'est considéré comme meilleur d'aller plutôt vers le masculin que d'aller plutôt vers le féminin. Mais pourtant, ça existe. On n'est pas déterminé entièrement par son sexe de naissance au Moyen Âge. Merci à Clovis Maillet pour
0: cet entretien. La discussion est donc ouverte. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est le podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et nous écrire aussi à audio audio20 minutesfr On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.